0: Cześć. Lepiej zapnij pasy, bo dzisiaj zaprezentuję Ci VIT, czyli najpopularniejszy tuning frontendowy nowej generacji. Na tej konkurencji wyróżnia go szybkość oraz zopiniowana konfiguracja. Lecimy z tematem. Vid. Możesz się zastanawiać, czy mam problem z wymową angielskich słówek. Zdarza mi się to na filmach, ale nie tym razem, ponieważ VIT pochodzi z języka francuskiego i oznacza szybki. Dobrze, że w przypadku Vue.js, bo to jest narzędzie tego samego twórcy, Iwana U, ta francuska wymowa nie przeszła do ugodnego użytku, wtedy zamiast Vue.js mielibyśmy Vue.js. Zdecydowanie łatwiej wymówić to pierwsze. Dobra, czym ten wid wyróżnia się na tle konkurencji? Jest tu kilka istotnych funkcji, które są fajnie wymienione na stronie głównej dokumentacji. Wymieniając zalety wid, niewątpliwie należy zacząć od tej, o której wspomina się najczęściej, czyli natychmiastowym starcie serwera developerskiego. Jak to jest możliwe, że VIT jest tak szybki w tym temacie? Podchodzi on bardzo sprytnie do tematu zarządzania modułami naszej aplikacji. Mianowicie, dzieli je na dwa zasadnicze typy. Pierwszy z nich to dependencies, a drugi to kod rudłowy. Dependencies to oczywiście wszelkiego rodzaju biblioteki, z których korzystamy w naszym projekcie, zawartość tego ogromnego folderu Notemodules. Jak możesz się domyślić, bandlowanie tak dużej ilości kodu zajmuje po prostu niesamowitą ilość czasu. I w przypadku Vita, twórcy wybrnęli z tego bardzo sprytnie. Mianowicie zamiast korzystać do prebandlowania z narzędzi takich jak Rollup i Webpack, które mają swoje ograniczenia ze względu na to, że korzystają z języka Node.js, który nie jest najszybszy w tego typu operacjach, postanowili skorzystać z ESBuild, czyli obecnie najszybszego bandlera w ekosystemie JS, który swoją niesamowitą właśnie szybkość zawdzięcza temu, że nie jest napisany w Node, tylko w języku programowania Go, no, który w tej materii jest od 10 do 100 razy szybszy od Noda. Więc no, mamy niesamowitą szybkość prebandowania tych naszych dependencji, ale to nie wszystko, ponieważ nasz kod źródłowy, ta, ten drugi typ aplikacji, jest serwowany za pomocą ES Modules, które ma już bardzo dobre wsparcie w nowych przeglądarkach, dzięki czemu możemy korzystać z tej specyfikacji i tutaj w ogóle jakby przenosimy tą pracę z narzędzi na przeglądarkę, dzięki czemu nie musimy czekać, aż nasz kod źródłowy się zbuduje, a dzięki temu ten serwer deweloperski będzie się uruchamiał niesamowicie szybko, niezależnie od wielkości naszego projektu. W przypadku gdzieś tam aplikacji opartych o WebPacka im większy jest nasz projekt, tym więcej czasu czekamy na uruchomienie serwera deweloperskiego. Tutaj nie będziemy mieli tego problemu. Na co również musimy długo czekać wraz z wzrostem naszej aplikacji w przypadku projektów takich jak Create React App czy Vue CLI jest Hot Module Replacement, czyli druga ważna zaleta Vid. Hot Module Replacement to jest bardzo istotna funkcja z punktu widzenia doświadczenia dewelopera pracującego nad aplikacją. Jest to funkcja, która pozwala nam wprowadzać zmiany w kodzie źródłowym w naszym edytorze i jego natychmiastowe odzwierciedlenie w przeglądarce bez konieczności odświeżania ekranu. Tutaj Wid po raz kolejny korzysta z potencjału ES Modules w przeglądarce i do tego ma sprytny algorytm wyszukiwania tego, jaki plik uległ zmianie i podmienia tylko ten plik i najbliższy module, hot module replacement, dzięki czemu nie ma tego problemu, że im większy projekt, tym więcej czasu czekania. To cały czas jest poniżej jednej sekundy. Zanim przejdę do dalszego mówienia za Aledwit, chciałem przedstawić Ci patrona dzisiejszego odcinka. Jest nią firma Future Processing z Gliwic. Future Processing jest polską firmą technologiczną zajmującą się rozwojem oprogramowania. Powstała w 2000 roku i z grupki kilku przyjaciół przerodziła się w blisko 1000-osobowy zespół. Future Processing pomaga swoim klientom w digitalizacji ich usług. Obecnie firma oferuje naprawdę dużo atrakcyjnych ofert pracy, co je wyróżnia, to dostępność widełek zarówno B2B, jak i umowa o pracę. No i mamy bardzo dużo ofert związanych z JavaScriptem. Są oferty zarówno dla Angular developerów, jak i dla React developerów. Jest coś również dla Vue. Znajdziemy również pozycje związane z Node.js. Tak więc do wyboru, do koloru. Myślę, że większość widzów tego kanału znajdzie coś dla siebie. Jest możliwość pracy hybrydowej z Gliwic bądź Gdyni. Jest również możliwość pracy zdalnej. Co ważne, jest możliwość zapoznania się z firmą i jej pracownikami bliżej za pośrednictwem rozmowy Przemka z Krzysztofem Szabelskim, czyli Head of Technology Future Processing. Panowie rozmawiali na temat rozwoju programisty i sukcesów IT przez pryzmat doświadczeń Krzyśka właśnie w ramach Future Processing przez 13 lat, kiedy tam pracuje. Link do strony Future Processing znajdziesz w opisie. Zachęcam do zapoznania się z firmą, zachęcam do aplikowania. Dziękujemy Future Processing za wsparcie kanału. I wracamy do zalet narzędzia VIT. Następne zalety, o których warto wspomnieć, to możliwość, kompa to kompatybilność VIT z wieloma technologiami, takimi jak TypeScript, React, Vue, Preact, Lit, Svelte. Bez konieczności konfigurowania czegokolwiek, mamy do tego gotowe template'y. Oprócz tego VIT ba o to, aby nasz build produkcyjny był odpowiednio zoptymalizowany. Tutaj korzysta już z narzędzia Rollup, który ma bogaty interfejs pluginów, dzięki czemu, jeżeli mamy taką potrzebę, to możemy jeszcze bardziej dostosować pracę tego naszego buildu produkcyjnego do naszych potrzeb, ale bardzo często w ogóle nie ma takiej potrzeby, bo WIT właśnie dba o to, abyśmy mieli gotowe doświadczenie bez zbędnej konfiguracji. I ostatnia istotna zaleta to pełne wsparcie typowania API biblioteki, Mamy typy do wszystkiego, więc jeżeli korzystamy z TypeScript, to gdzieś tam kontakt z VITem jest dla nas bardzo przyjemny. Nawet jeżeli korzystamy z vanilla.js, to również możemy korzystać z takiego wsparcia, jeżeli pozwala na to nasz edytor kodu. Tak się składa, że VIT nie jest jedynym narzędziem nowej generacji tego typu, ma również swoją konkurencję. I o konkurencyjnych rozwiązaniach bardzo szeroko opowiadał Przemek w swoim materiale sprzed około roku, no, który zdobył dużą popularność i wasze gdzieś tam zadowolenie. Takim najczęściej wspominanym konkurentem Dawid jest właśnie Snowpack. I teraz, dlaczego obecnie Mogę śmiało powiedzieć, że to Wit jest najpopularniejszym narzędziem tego typu, a nie Snowpack, no, który był na fali rok temu. Zobaczmy na wykres NPM Trends, który pokazuje nam ilość pobrań danego rozwiązania w danym tygodniu, w danym okresie czasu. Więc jeszcze rok temu widzieliśmy, że Snowpack faktycznie był popularniejszy od Wit. Ale co się stało na około 2-3 no, miesiące po nagraniu filmu przez Przemka? Pod koniec lutego pojawiła się wersja Vid 2.0, która wprowadziła wiele usprawnień, no i gdzieś tam widz zaczął zdobywać znaczną popularność. Pewnie było to spowodowane również osobą Iwana Yu, twórcy tego rozwiązania, no, który ma bardzo duże zasięgi na Twitterze, jest w końcu twórcą Vue.js. No i biorąc pod uwagę, że mieliśmy już naprawdę dojrzałe narzędzie, ta popularność VIT zaczynała gwałtownie rosnąć, w projekcie pojawiali się kolejni kontrybutorzy, obecnie ilość zmian, poprawek, rozszerzeń do VIT jest naprawdę duża, co tydzień praktycznie pojawia się coś nowego, prace trwają bardzo intensywnie i ten open source w przypadku VIT. No widać, sprawdza się niesamowicie. Obecnie jesteśmy na poziomie 6000 pobrań w porównaniu z 30 tysiącami na koncie Snowpacka. No więc zdecydowanie warto gdzieś tam z VIT obecnie korzystać, ale również warto zapoznać się z filmem Przemka, bo on głębiej wchodzi w temat tego, jak te narzędzia, takie jak właśnie Snowpack czy VIT, Wyróżniają się na tle naszego starego, dobrego webpaka, do którego jeszcze wrócimy pod koniec tego filmu. Przejdźmy do mojej prezentacji i zobaczmy, jakie tutaj są dane i jak Wid wypada na tle najpopularniejszej alternatywy w przypadku projektów opartych o React, czyli Create React App. Jeżeli chodzi o inicjalizację projektu, to jeżeli mamy pusty NPM cache, to w przypadku WID potrzeba około 22 sekund, w przypadku Create React App jest to około 102 sekund, no więc 5 razy dłużej. Jeżeli chodzi o dev server, to w przypadku Vid on uruchamia się poniżej sekundy, poniżej pół sekundy. W przypadku Create React App jest to około 2,5 sekundy. Jeżeli chodzi o Hot Module Replacement, to w przypadku VID tak naprawdę nie da się tego dobrze zmierzyć. To się dzieje od razu, kiedy tylko klikniemy Command Save. Jeżeli chodzi o Create React App, to musimy czekać około sekundy i co ważne, zarówno wartości, jak i Dev server i Hot Module Replacement będą się przechylały na korzyść Vita, wraz ze wzrostem naszego projektu. Jeżeli w naszej aplikacji będziemy mieli nie jeden moduł, jak w przypadku tego naszego startera, na którym wykonywałem pomiary, tylko na przykład 1000 modułów, będziemy mieli prawdziwą dużą aplikację, no to w przypadku Vita te wartości nadal będą oscylowały około sekundy dwóch, a w przypadku Create React App, no to już będziemy przechodzili znacznie wyższe wartości, pewnie właśnie na poziomie 10 do no nawet 100 razy wyższych niż tych w tych przypadku Vita. No więc wraz ze skalą tutaj pojawiają się niesamowite różnice na korzyść Vita. Nie da się ukryć, że ten developer experience w przypadku tego narzędzia będzie znacznie lepszy. Co nie znaczy, że VIT jest pozbawiony jakichkolwiek wad. No póki co mieliśmy tutaj w tym filmie taką małą laurkę. To oczywiście jak zawsze jest złudzenie. VIT ma jakby tą cechę, że dość mocno korzystam z tej specyfikacji S-Modules w przeglądarce. No i zakłada, że biblioteki, które będziemy mieli w Node również są o to S oparte. W przypadku starszych bibliotek może wcale tak nie być. Możemy mieć interfejs na przykład w CommonJS. Oczywiście Vite może samodzielnie sobie z tym poradzić i przekonwertować ten jest do ES esmodules, ale wiadomo, że mogą się tutaj pojawić nieoczekiwane problemy, których rozwiązanie dla nas będzie bardzo problematyczne. Więc może się okazać, że w naszym projekcie będziemy mieli jakiś edge case, który znacznie utrudni nam pracę i nabawimy się po prostu niemałych problemów. Podobny typ problemu może nas spotkać z powodu tego, że mamy inny sposób budowania aplikacji na serwerze deweloperskim, a zupełnie inny w przypadku buildu produkcyjnego. Jeżeli chodzi o build deweloperski, no to korzystamy z ES Builda. Jeżeli chodzi o build produkcyjny, to korzystamy z Dolapa. Ta różnica wynika z tego, że ES Build, mimo że jest niesamowicie szybki, no to jeszcze nie ma pełnego wsparcia dla tak kluczowych funkcji, które są istotne przy optymalizacji naszego buildu produkcyjnego. Tutaj również mogą się pojawić edge -cases, problemy. Ja się z takimi nie spotkałem, też nie widziałem zbyt wielu konkretnych przykładów tego typu problemów w internecie, ale nie da się ukryć, że jest to jakaś puszka Pandory, która może się kiedyś otworzyć i może być to po prostu duży problem. Kolejną wadą wit jest niestety brak wsparcia dla Angulara. No i obawiam się, że to wsparcie może nie przyjść szybko albo wcale. Zwłaszcza, że też Angular co pół roku ma nową wersję, która wprowadza jakieś rewolucje w procesie budowania więc no, niestety może być tak, że ludzie w ekosystemie, ekosystemie Angulara będą pozbawieni tutaj wszelkich zalet tego narzędzia. No i nie da się ukryć, że VIT ma cały czas mniej możliwości niż webpack. No i zastanówmy się nad tym trochę szerzej, no bo często się gdzieś tam widzi headliny obecnie, że VIT w pełni zastąpił webpacka, że to jest webpack killer. I czy to ma tak naprawdę sens? Moim zdaniem ma to sens, ale w przypadku około 80% projektów, czyli projektów stosunkowo prostych, gdzie ten bundler i ten, no jakby to narzędzie, które wykorzystujemy do utworzenia serwera deweloperskiego, do hot module replacement, potem do, do budowania paczki produkcyjnej, to jest coś, co my tak naprawdę konfigurujemy raz i mamy dość jakby takie jasne potrzeby w tym względzie, i tak naprawdę już nie chcemy mieć z tym żadnej styczności i to nie jest nic takiego customowego, specyficznego. No oczywiście w przypadku jakichś tam mikrofrontendów, Webpack znacznie się wyróżnia. Mamy tutaj dostęp do Module Federation, no, który jest jakimś tam game changerem. No i mamy naprawdę dużo możliwości w Webpacku. To jest już przez te wszystkie lata wielki ekosystem. Tu gdzieś tam jeden z głównych kontrybutorów do Webpacka, czyli Zach Jackson, zauważył, że to jest jak porównywanie Ferrari do statka kontenerowego. To są tak naprawdę trochę inne narzędzia. Ferrari jest zdecydowanie szybsze, przyjemniejsze w użyciu, ale tego typu gdzieś tam kompleksowe rozwiązania również są potrzebne, tylko tak naprawdę nie we wszystkich projektach wydaje mi się, że w 10-20%. Tak więc podsumowując, jeżeli masz typowy projekt, w którym zależy Ci na szybkości, na developer experience, to VIT jest dla Ciebie świetnym wyborem, a jeżeli masz złożony projekt, to dobrze o tym wiesz, że Webpack jest czymś, z czym zostaniesz na dłużej. Tyle na dziś. Mam nadzieję, że zakończyłem Cię do sprawdzenia Wit, Jeżeli chcesz być na bieżąco z tego typu ciekawymi technologiami, to zapisz się na przeprogramowanie.pl newsletter. Wtedy co piątek rano będziesz otrzymywał od nas 6 linków z ciekawymi materiałami do nauki, również związanymi z technologią, ale nie tylko, również z rozwojem i coś bonusowego ode mnie i Przemka co tydzień rano. Wydaje mi się, że to jest naprawdę spoko opcja, aby być z nami na bieżąco i rozwijać się razem z nami. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Marcin Czarkowski.